0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia.
1: Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen,
0: dass sie nicht alleine sind.
1: Du hast gerade mich gefragt, ob ich ready bin. Mhm. Also, war ich gar nicht, weil ich, ich mache normalerweise ja immer, wie wir schon wissen, meine Word-Datei auf. Aber ich war, grad, ich war so überfordert gerade, ich hatte die nicht auf und ich denke... Scheiße, was muss ich sagen, ey? <lacht> richtig dumm, also richtig dumm. Also Weiß ich nicht, was in meinem Schädel jetzt direkt schon wieder los ist. Ich meine, du sagst es ja schon zum mindestens 33. Mal.
0: <lacht> das mindestens. Stimmt, das mindestens. Wir haben das ja auch zwischendurch auch mal ein bisschen öfter aufnehmen müssen, weil verkackt und so.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, ich habe mir... Ich sag doch immer, hier setzt euch eine Koffeingrenze. Ne? So ich immer 16 Uhr ist meine ja. Grenze.
0: Ja, und wer schreibt mir um Viertel vor. Nee, sorry. Sieben. Viertel vor sieben. Äh, ja, ich komme gleich, ich muss noch kurz meinen Kaffee
1: einschütten. Einsch ich dachte mir so, what? <lacht> ja, genau, das, das äh, weiß ich nicht. Heu heute. heute muss das irgendwie sein. Also ich hoffe, das, das wird nicht ko kollidiert nicht mit meinem Schlaf, aber ich rühre jetzt fleißig. Ach so, und das hilft gegen Koffein oder was? Nee, das ist einfach nur so für ja. mein, mein beruhigendes Gewissen. Aber ich werde gerade angerufen, sehe ich, von einer Freundin. Aber ich kann nicht rangehen. Keine Zeit. Nee. Sorry, Freundin. Ja, das stimmt. Ja, Mia, was gibt es Neues bei dir? Wie geht's, wie steht's? Äh, mir ging es echt schlecht die letzte Zeit. Kacke. <lacht>
0: nice, dass ich das in so einem Halblachen sage. Aber ja, die letzten, ich weiß nicht, zwei Wochen ging es mir nicht so gut. Also, wir haben ja in der Folge Konflikte und so weiter darüber geredet, dass ich selten, wirklich sehr selten, Diskussionen und Streitereien mit meinen Freunden habe. Mhm. Und hier ist das einfach so anders, dass es teilweise echt nicht so einfach, wenn man dann schon zwischendurch die ein oder andere intensive Diskussion
1: führt. Okay, aber wo, warum ist das so? Also woher kommt das, dass das jetzt da anders ich ist? Ich
0: kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Freunde zu Hause oder ähm, generell meine Freunde alle einfacher sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auf
1: jeden Fall nervig. Oder kommt da vielleicht auch die Sprachbarriere irgendwie? Ja, bestimmt. Also kann das da irgendwie mitwirken? Bestimmt, das kann gut sein, ja. Dass man sich irgendwie nicht so ausdrücken kann und vielleicht aufeinander vorbeiredet oder sowas? Ja, vielleicht.
0: Kann natürlich sein, mhm. aber es ist auf jeden Fall sehr anstrengend für mich und dann hatte ich die letzten zwei Wochen richtig viel Stress und dann halt diese regelmäßigen Diskussionen und das hat alles so ein bisschen gedrückt bei mir, mhm. auf meine Stimmung und auf mein Wohlsein
1: und ja. ja, jetzt fühle ich mich aber wieder ein wenig besser. Immerhin. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, also ich finde so eine Situation auch immer, vor allem wenn die so lange andauert, ne? wenn das mal irgendwie eine Diskussion ist, dann kann man sich da vielleicht von erholen oder man holt sich davon. Aber wenn das halt so <lacht> kontinuierlich ist, ne? dann ist das ja auch echt ja, belastend genau. und drückt einen immer wieder runter.
0: Und wie ich dir ja auch schon ein bisschen erzählt habe, ist es alles immer, also es dreht sich immer um ein Thema. Mm. Und das ist halt das, was mich auch so belastet. Es sind keine Auseinandersetzungen oder Diskussionen über beliebige Sachen, sondern wirklich über etwas, was mich so belastet hat die letzten zwei Wochen, dass ich teilweise echt kurz vorm Ausflippen war und auch zweimal ausgeflippt bin. Mm. Heute das letzte Mal, hihi.
1: Nice, das, das, sind ja, das sind ja fast schon so Ausmaße wie bei mir.
0: <lacht> ja, ich, ich, wir verschmelzen. Vielleicht wirst du ruhiger und ich werde ein bisschen
1: impulsiver. Das stimmt. Aber bei mir ist es ja, also du bist, glaube ich, eher verbal aggressiv und ich bin eher, es ja. okay, ist jetzt nicht so, dass ich Leute schlage oder so, ne? also ich <lacht> ne, nicht falsch verstehen hier, aber ich, ich bin dann immer sehr, also ich muss, muss das dann körperlich rauslassen.
0: Mm, nee, ich bin eher verbal, ja. Dass ich die dann mit Fakten niedermache. <lacht>
1: <lacht> nice. Das ist immer gut. Und wie geht's dir? Gibt's ein Update? Ja, also jein. Also doch. Aha. Also, was ich dir schon erzählt hatte, ist, ich nehme jetzt endlich wieder äh, Medikamente. Ja. Also ich habe ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Gar nicht mal wegen so wirklich depressiven Verstimmung, sondern wegen meiner Ängste die ihr ja jetzt auch mitbekommen habt und äh, sowas ist halt dann auch, also wird dann halt auch als angstlösendes Medikament eingesetzt und genau, das habe ich jetzt vor einer Woche ungefähr angefangen und bin einfach mal gespannt und ich bin jetzt auch einfach endlich in psychiatrischer Behandlung und das freut mich extrem. Ach so, ja. Also nicht therapeutisch, ne sondern… Äh, ja, ich war gerade so… <lacht> nee, nee, leider nicht. Aber trotzdem ist das natürlich schon viel wert. Also dass man da, sie hat auch sehr viel gefragt, Total. als ich da einen Te Termin hatte bei der Psychiaterin. Und das war einfach sehr schön, einfach mal nochmal darüber reden zu können. Von der Tageslinie wurde ich immer noch nicht angerufen. Aber Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich habe da heute nochmal angerufen. Ich habe gesagt, hallo, Und normalerweise ruft mein Vater hier an. Jetzt bin ich's. Ach du Scheiße. Weil ich hatte von der Psychiaterin schon eine Einweisung bekommen. Ja, direkt. Ähm, ja, mit der Bitte, dass es dringend auch erforderlich ist. Äh, und ja, aber das hat die halt irgendwie gar nicht interessiert. Ich verstehe halt nicht, wie die da so
0: Friede, Freude, Eierkuchen machen und so null irgendwie sich für die
1: Patienten interessieren oder potenziellen Patienten also ich, ich bin halt so enttäuscht, dass ich will nur meinen Namen ähm, auf eine Liste gesetzt bekommen haben. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ungeduldig bin oder, oder sonstiges. Ich will einfach erstmal nur, yeah. dass mein Name darauf kommt, weil dann muss ich auch trotzdem noch so lange warten. Und das finde ich halt so gemein, weil sie hat mich heute auch gefragt. Ja, also sie wissen ja, dass sie, äh, wenn sie auf der Liste stehen, dass sie warten müssen. Ich so, ja, mm. ich stehe nur noch nicht auf der Liste und ich versuche das jetzt schon seit einem Monat. Dass, dass, das also so eigentlich ja. seit seit zwei Monaten und die wollte mich einfach vor einem Monat ungefähr anrufen und das finde ich einfach ganz schwierig.
0: Äh, sorry, aber das ist einfach unmöglich. Unmöglich, ja. Also ich. Also, Will ich da jetzt noch hin? <lacht> das wird also keine Ahnung, so eine Frage würde ich mir halt auch stellen. Ähm, ja. Aber wenn es halt momentan irgendwie die einzige Möglichkeit ist, weil alle Therapeuten, Therapeutinnen im Umkreis bei dir irgendwie besetzt sind oder keine Ahnung, belegt sind, besetzt.
1: Ach, irgendwas. <lacht>
0: irgendwas, halt einmal keine Zeit haben. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, dann hält man ja trotzdem daran fest. Ja, toll. Tagesklinik ist natürlich noch mal geiler als äh, Therapie einmal oder zweimal die Woche.
1: Ja, also definitiv und das, äh, weiß ich nicht, ist glaube ich immer noch das Richtige für mich. Die Psychiaterin ja. sagte, stationär <lacht> brauche ich nicht, ähm, aber ambulant wäre schon sehr ratsam für mich. Ja. Und ja, aber dann wird ja nichts.
0: Oh Mann, ey, ich hoffe sehr, dass wenn wir in zwei Wochen die Folge aufnehmen, die nächste, dass du spätestens dann uns verkünden kannst, dass du auf dieser verfickten Liste stehst, ey.
1: Ich hoffe es auch. Also, ich mache drei Kreuze im Kalender, ne, wenn das passiert.
0: Und äh, ja, Breaking News auf Instagram in der Story. Uh,
1: definitiv. <lacht> Worüber reden wir heute, Mia? Über ein
0: Thema, was mir so unglaublich wichtig ist und wir auch zwischendurch... Katzen? In... Ja, hey! <lacht> Wo wusste ich das? Wir machen heute mal einen Tier-Podcast. Nein, Spaß. Ja. Ähm, wir reden über Grenzen setzen. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das ja auch schon immer mal wieder angesprochen in alten Folgen. Immer wieder so ein bisschen droppen lassen, wie wichtig uns das ist. Und <lacht> was lachst so <du>? Droppen lassen? <lacht> droppen. <lacht> genau. Aber was bedeutet es eigentlich, seine eigenen Grenzen zu setzen? Also, es geht halt darum, dass du in bestimmten Situationen, in denen du dich nicht wohlfühlst, unwohl, gut, unwohl fühlen ist halt einfach dasselbe wie nicht gut fühlen. Ja. Schon, ne? Genau. Also, dass du in Situationen, in denen du dich nicht gut fühlst, auch einfach Nein oder Stopp sagst. Dass du das alles ganz klar mit deinen Mitmenschen kommunizierst, wenn dir etwas nicht passt, wenn dir was nicht gefällt. Ja, es geht halt darum, seine eigenen Werte zu erkennen und auch zu diesen zu stehen. Menschen können verschiedene Empfindungen haben, wenn es darum geht, ja, die Grenzen zu stecken. Für mich ist vielleicht etwas total entspannt, was für Hanna total kacke ist. Mhm. Und andersrum. Und genau, wenn man da seine Grenzen setzt, dann sollte man auch wirklich auf sich hören und sich nicht denken so, ach ja, aber, aber hier meine Freundin, die macht das ja auch und ach komm, dann mache ich das jetzt mal mit. Genau. Ne? Also
1: da wirklich auf sich hören. Das ist echt ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass viele das auch betrifft, dass dass sie das nicht können, also das, das, das habe ich halt aus meinem Freundeskreis, aus meinem Umfeld, da habe ich viel mit dem Thema auch irgendwie zu tun, dass man mal darüber redet, so ja, irgendwie konnte ich nicht Nein sagen, das, das hört man genau. ja irgendwie voll oft. Und ich muss sagen, ich hatte damit
0: früher auch extreme Probleme mhm. und mein Leben hat sich wirklich zum Positiven gewendet, seit ich, ja, du meine... Mich kennst. Ja, seit ich <lacht> Sorry. zwölf, nee, seit wann kennen wir uns? Seit, ich, seit wir 18 sind oder so, keine Ahnung. Hä, hey, wieso, wieso haben wir dann Depressionen? Wieso habe ich dann Depressionen, wenn mein Leben gut ist, seit wir uns kennen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht, Vielleicht wegen der Pause, die wir hatten. Du, doch der schlechte Einfluss. Vielleicht bin ich doch. Du hast recht. Ja. <lacht> Sorry, ich habe die ganze so unqualifizierte Einwürfe Ich, ich habe ein Problem. Ich weiß auch nicht, was mein Problem sollte. Ja, ich weiß,
0: was dein Problem ist. Dein Kaffee um Viertel vor neun. Äh, Viertel vor sieben. <lacht>
1: Und bei dir ist ein Problem mit Zeiten, keine Ahnung. Ja, post. Ich verwechsel immer
0: zum Beispiel 7 Uhr am Abend, 19 Uhr, dass ich dann halt 9 sage statt 19 uh, Das ist auch scheißegal, das, pass das passiert ja. mir ganz oft. Ja. Zurück zum Thema. Auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen, dass mein Leben so viel besser geworden ist, seit ich angefangen habe, meine Grenzen zu stecken und das den Menschen dann halt auch mitzuteilen und für mich selber einzustehen. Ja.
1: Deswegen möchten wir euch das natürlich auch ans Herz legen, Wann, wann war denn eigentlich diese Wendung? Du hattest gerade gesagt, du hattest, konntest das früher nicht. Und wann war diese Wendung zu dem Punkt, dass du es jetzt besser kannst? Gab es da einen Wendepunkt?
0: Also ich habe damit angefangen, ähm, ja, während meiner Therapie.
1: Ich habe da vorher gar nicht so richtig
0: drüber nachgedacht tatsächlich. Mhm. Ich war früher eine ziemliche ja auch wenn ich Sachen nicht wollte. Mhm. Insbesondere bei der Arbeit, aber da komme ich später dann auch noch mal genauer drauf zurück. Und genau, mein, mein Therapeut damals hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, dass ich da ja Bedarf habe, dass ich da mal ein bisschen dran
1: schraube und nicht immer Ja sage. Mhm.
0: Finde ich sehr gut. Und
1: wie ist es denn bei dir? Eigentlich tatsächlich mal genauso wie bei dir. Wirklich. Wow! Also früher auch ganz schwierig. Also da habe ich immer alles gemacht, was andere von mir wollten. Ja. Habe meinen Mund nicht aufbekommen. Und jetzt ist es wirklich anders. Also es passiert schon mal, dass ich irgendwie nicht Nein sagen kann. Aber das ist viel, viel seltener geworden. Also das betrifft also betrifft mich gar nicht, heute heutzutage gar nicht mehr so extrem. Und da bin ich auch extrem stolz auf dich und auf mich, weil das ist echt Krass, dass wir das so gelernt haben, ne? ja, auch durch die Therapie. Ist nicht mal eben so. Genau, und auch äh, an, an dem wirklichen Arbeiten an sich selbst. Also ich musste da immer solche Aufgaben machen, wie ihr wisst. Und das hat, das hat richtig geholfen. Das war echt super.
0: Ja, da können wir auch sehr stolz auf uns sein, weil es, wie gesagt, nicht so einfach ist, da durchzukommen und ja, auch dabei zu bleiben, weil natürlich fühlt es sich zwischendurch nicht so geil an, ähm, wenn man das Gefühl hat, andere zu enttäuschen. Mm, voll. Aber, was ich auch gerne von dir wissen möchte, zwei Fragen. Mm. Zwei direkt? Uh. Ja. Überforderung. Mensch, <lacht> <lacht> ist los. Also, wann hast du das letzte Mal deine eigenen Grenzen gesetzt? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, warte mal. Doch, ich kann mich erinnern, aber ich muss ganz kurz nachdenken. <lacht> also ich weiß, dass es wirklich vor ein paar Tagen war. Uh, also auch brandaktuell. Also eine wirklich gute Grenze, die ich gesetzt habe, war tatsächlich bei einem Geburtstagsessen. Und dort, das war nicht mein Geburtstag... Dort war es so, dass wohl Leute, ich sag mal, gegen 18 Uhr ankommen sollten und ich bei den Vorbereitungen helfe. Mhm. Und ich habe von vornherein gesagt, ich helfe gerne mit Aufräumen, aber ich möchte kein Essen machen. Kein Essen vorbereiten, kein Essen kochen. So Die Sachen, die ich noch übernehmen würde, wäre irgendwas schneiden. Aber ich will keine Verantwortung für das Essen tragen. Mhm. Und diese Grenze wurde ein bisschen überschritten, und dann habe ich, hab ich gesagt, ich gehe jetzt. Tschüss. Nice. Also ich bin einfach gegangen. Ich habe dann gesagt, ja, das, ist, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt gehen. Ich möchte auch nicht, wenn die Gäste ankommen, dann hier sein. Ja. Ich komme dann einfach um 19 Uhr. Ja. Weil ich möchte auch nicht, dass das hier so wuselig ist. Man kennt das ja, ne die, die Gäste kommen alle. Ja. Und auf einmal ist da so Lautstärke und Wusel und gar mhm. kein Bock. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt raus. Ich habe meinen mein Soll erfüllt. Uh, und jetzt bin ich weg. Und da habe ich meine Grenze gesteckt. Ja, das ist eine sehr... hart Nicht hart... Also, wie soll ich
0: das sagen? Ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, so, yo, ich bin jetzt weg, mäßig zu sagen. Sondern, Leute, ich habe euch von Anfang an gesagt, ich will hier kein Essen zubereiten. Ähm, ich gehe jetzt wieder, weiß ich nicht, in den Partyraum zurück und stelle da lieber die Stühle auf
1: oder so. Mhm. Deswegen... Respekt, dass du da so knallhart durchgezogen hast. Ja, das, das war mir so egal. Also ich habe auch gesagt, Leute, ich wollte nicht Essen machen, ne? also was soll das? Aber dann habe ich mir gedacht, nö, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen überfordert hier mit, mit der Situation, das, ich will das nicht, ich gehe. Und habe ich mich einfach draußen in die Sonne gesetzt und habe da einfach mhm. rumgewartet, bis, die, bis das alles so vorüber war so ein bisschen und dann bin ich wieder hochgegangen. Und das war wirklich, das war wirklich gut. Und haben die auch irgendwie was dazu gesagt? Tatsächlich sehr gut aufgenommen. Also ah. auch mit super Verständnis reagiert. Und mhm. das, war, das war sehr gut, das war kein Problem. Und sogar ich habe sogar Lob bekommen, dass ich meine Grenzen so wow. gesetzt habe. Ja, voll krass, ne? Das ist richtig geil. Richtig cool, sowas dann zu hören. Voll, also fand ich auch sehr gut. Und wenn ich dir die Frage jetzt zurückstelle, wann hattest du denn das letzte Mal zu tun damit? <lacht>
0: Also hier muss ich sagen, habe ich sehr oft damit zu tun. Aber heute hatte ich tatsächlich das letzte Mal damit was zu tun. Okay.
1: Mhm. Also. Da wird erstmal ausgeatmet.
0: Ja, ich muss kurz überlegen, äh, wie ich das am besten erkläre und auch nicht zu doll ausschweife. Also ich habe hier natürlich auch so eine kleine Freundesgruppe, sage ich jetzt mal. Ich mache generell mit vielen Leuten was, aber mit den beiden... Ja, eigentlich täglich was. Mhm. Und dann gibt es hier noch jemanden, der ist in meinen Augen kein guter Mensch. Und die Person ist mit meiner Freundin befreundet. Ja. Und es kam jetzt öfter dazu, dass wir wegen ihm halt Diskussionen geführt haben. Und das ist das, was mir so zum Hals raushängt, Leute. Ja. Aber gestern waren wir zu dritt hier auf so einer Veranstaltung für die Internationals und er kam dann rein. Ja, mit deinen
1: beiden Freundinnen. Ganz genau.
0: Er kam dann rein und sie hat hat ihn direkt gerufen und gewunken und so mit der Hand, die Geste so von wegen, ja komm her. Mhm. Und ich direkt Sonnenhals. Ich hatte Sonnenhals, ich sag's dir weil ich mir dachte so, Junge oder Mädel, ich habe dir in den vergangenen zwei Wochen mehrfach gesagt, dass ich mit dieser Person nichts zu tun haben möchte. Mhm. Und du winkst die jetzt hierhin, obwohl wir zu dritt hier sind. Pass auf. Ja. Also, ja, ich, ist ja schön und gut, wenn äh, sie was mit ihm machen möchte. Aber nicht, wenn ich dabei bin. Und das habe ich ihr schon mehrfach gesagt. Heute hat sie mich gesehen und hat mich direkt umarmt und auf die Wange geküsst und so. Und ich so... Nie wieder holst du ihn an unseren Tisch, wenn ich dabei bin. Nie wieder.
1: Oder ich gehe. Mhm. Hast du denn mit ihr ein Vier-Augen-Gespräch, sage ich mal, geführt im Sinne von, äh, ich, ich möchte nichts mit dem zu tun haben. Also seid ihr auf einen Nenner Etliche gekommen? Also Male. hat sie auch
0: zugestimmt? Etliche Male habe ich ihr das erzählt. In den vergangenen Wochen habe ich, also in den vergangenen zwei Wochen, habe ich locker drei, vier Mal mit ihr darüber geredet
1: und ich habe ihr gesagt, ich möchte mit der Person nichts zu tun haben, ich gehe dieser Person aus dem Weg. Weil wenn, wenn sie zugestimmt hat im Sinne von, also klar kann ich verstehen, wenn sie trotzdem mit ihm, mit ihm abhängen möchte, ne, dann soll sie das machen, ist ja ihr Total. Ding. Ne? ist mir egal. Ähm, ich, ich sehe so ein bisschen den Zwiespalt in ihr, im Sinne von, ja, das sind jetzt beide meine Freunde und wie soll ich das vereinen oder so, aber leider ist das dann, wenn du ihm aus dem Weg gehen möchtest, dann muss man halt irgendwie den Weg halt finden und das respektieren und dann vielleicht einfach das so ein bisschen timen, dass äh, ja ihr euch nicht so seht oder das Zuwinken finde ich dann auch ein bisschen gemein. Also das, das ist so ein bisschen ja. das Übergehen deiner Grenze oder dein, deines Wunsches.
0: So, und da war ich einfach enttäuscht und habe ihr klipp und klar gesagt, wenn du was mit ihm machst, ich möchte nicht dabei sein, trefft euch, keine Ahnung wo. Und wenn du mit ihm hier auf irgendeine Veranstaltung gehen willst, dann mach das, dann sag mir das vor und dann
1: gehe ich mit anderen Leuten. Sie hätte gegebenenfalls auch, was mir jetzt noch einfallen würde, eben sagen können, ich bin mal kurz fünf Minuten bei ihm, rede mit ihm und ja. dann ähm, wäre sie wieder zu, zurückgekommen. Das wäre noch so eine Alternative, wenn der jetzt da plötzlich auftaucht oder so, kann, kann sie ihn ja auch schlecht ignorieren, ähm, aber vielleicht das einfach so ein bisschen auf beide Seiten hören. Ganz Genau. Ja, das ist ja auch sehr, also sehr aktuell, ne? Auch brandaktuell.
0: Aber dann habe ich direkt noch die zweite Frage. Okay. <lacht> Wann hast du das letzte Mal deine
1: Grenze überschritten? Oh. <lacht> du stellst Fragen. Also wirklich so, da muss ich richtig so in den Tiefen <lacht> meiner, meiner Vergangenheit eintauchen. Also meiner vergangenen Tage. Das ist ja jetzt nicht. Ja,
0: dazu muss man sagen... Bei mir ist es halt, wie gesagt, extrem präsent. Und wenn ich jetzt in Deutschland wäre und nicht hier in Norwegen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viele so viele Erlebnisse, wo ich Grenzen
1: stecken mhm. müsste. Also leider habe ich schon öfter noch Momente, wo ich, wo ich meine Grenze überschreite. Aber mein Kopf ist dann halt auch ganz clever und verdrängt die ganz schnell, was natürlich nicht so clever ist, weil es ironisch mhm. Aber
0: ich muss mal ganz kurz nachdenken. Falls ihr es nicht rausgehört habt. Bim, 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 bim. Fuck you. <lacht> Spaß. Ist ja eigentlich gut, dass du jetzt so lange überlegen musst.
1: Ich glaube, ich musste die Frage erst, also ich musste die Frage erst selber stellen. Nee. Doch, du musstest die erst selber stellen, weil ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen
0: das Ich denke ja ja aber nichts. nach. Ja, ja. Äh, ich habe das letzte Mal gestern meine Grenze überschritten. Oh, okay. Ich sag ja, es ist präsent. Ja. Yeah. Möchtest du die Situation dazu hören?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Gut, dann wann hast du das letzte Mal deine Inner Spaß? <lacht> also, ich habe hier gestern Abend auf dem, ja, auf diesem, auf dieser Veranstaltung, wo wir waren, ein selbst gehäkeltes Top getragen. Mhm über einem Longsleeve, über einem weißen Turtleneck Longsleeve und hatte darunter keinen Turtleneck. Turtleneck, ja. Und hatte darunter keinen BH an. Und dann hat mich eine Freundin, keine Ahnung, haben wir da halt kurz über das Oberteil geredet, weil ich das das erste Mal an hatte, letztens erst fertig gemacht habe. Und sie so von wegen, was du hast kein BH an und packt mir richtig an meine Brust und fühlt. The fuck? Ja. Das dachte ich mir auch. What the? Ich bin richtig schockiert. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, was zu sagen, obwohl das für mich mit das Schlimmste ist. Also das verletzt mich am meisten, wenn man halt ja. mich einfach so ungefragt anfasst. Und ich war einfach so irgendwie überrumpelt, ich konnte da nichts zu sagen. Ja, ich verstehe. Und das ist halt auch von ihr schon ein bisschen öfter passiert, dass sie einfach so meine Brust angefasst hat. Und meine Brust geküsst hat. Sorry,
1: falls es hier zu einem Porno ausartet. Ich, ich, ich bin sprachlos. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich. Ja. What? Ja, ich, ich fand es auch einfach ekelhaft. Also anders kann ich es halt nicht sagen. Also, wie ist das denn zu dem Küssen gekommen? What the fuck? Das fragen wir uns doch ja alle jetzt. So gibt es. So. Also, ähm,
0: sie ist generell ein sehr touchy Mensch, sie küsst viele Menschen auf die Wange, ja? hm. äh, umarmt Leute und gibt allen irgendwie Kosenamen und so. Und ja, ich bin halt eigentlich eher nicht so. Also ich bin schon ein herzlicher Mensch, aber halt nicht äh, ja, auf dem Level. Und... Ähm, wir waren dann auch zusammen auf so einer, auf so einer Veranstaltung. Ich, also hier gibt es jeden Abend Veranstaltungen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, so Leute, was geht bei euch ab? Ja, wir haben hier fast jeden Abend irgendwie Veranstaltungen.
1: Oh
0: genau, da saß sie dann neben mir und ich saß halt auf so einem Barhocker, ein bisschen erhöht. Sie saß auf einem normalen Stuhl und dann hat sie mich einfach so auf die Seite von meiner Brust geküsst, halt durch meinen Pulli oder was auch immer ich anhatte. Aber ich war auch so perplex, ich wusste nicht, was ich sagen soll.
1: Was geht in dem Kopf vor? <lacht> ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was geht in dem Kopf immer noch? Also <lacht> ich, ich komme ich komm darüber nicht hinweg. Also ich, 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 ich konnte jetzt derweilen auch nicht nachdenken so über mein Problem, weil ja, weil es einfach zu schockierend war. Das hat, das hat ja. mich richtig schockiert. Also ja. Also erstens das Anfassen und dann das Küssen. Also, das nee. also ich fühle mich halt
0: auch richtig ekelhaft damit. Und als ich hier das Skript geschrieben habe und drüber nachgedacht, also ich habe nicht drüber nachdenken muss, müssen, weil ich ja genau wusste, wann ich das letzte Mal, oder wann ich das letzte Mal nicht für mich eingestanden bin. Und äh, da habe ich ja auch echt gedacht, so, okay, ich sage ihr das das nächste Mal auf jeden Fall. Das habe ich mir jetzt vorgenommen und ich war auch kurz davor, ihr zu schreiben, aber dann dachte ich mir, ja, kommt, dann mache ich das lieber halt, äh, wenn wir uns sehen und... Dass ich, ich, ich sage, so bitte hör auf, mich ständig anzutatschen. So. Ja,
1: das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Und ich bin <lacht> immer noch schockiert. Oh mein Gott, bestimmt. Da haben auch
1: alle, die jetzt gerade zu
0: Hause zuhören, so:
1: Was hat Mia für Freunde in Norwegen? Ist wirklich Was so. Was sind das für Menschen? Das ist genau, also ich, ich, ich glaube, du fühl, also ich fühle mich gerade so, wie du damals, ich, als ich dir von dem antatschenden äh, Opa aus der Psychiatrie erzählt habe. Ah, ja. Also, das hm. ist richtig so: what? <lacht> ja, weil, also ich würde niemals in meinem Leben jemanden einfach antatschen. Natürlich nicht. Also wenn man mal jemanden irgendwie beim Lachen oder beim Reden so einen Arm packt oder so, ne? du weißt, was ich meine. Ja. Okay. Davon rede ich gar Aber nicht. Aber ja, dieses, ja. what? <lacht> oh mein Gott. Nee.
0: Perplex. Wir sind, wie gesagt, beide perplex.
1: Shit. Ja, nee, das geht gar nicht. Das tut mir richtig leid. Also, das, also ich kann mir auch diesen Ekel irgendwie so... Ich kann das ein bisschen nachvollziehen und es tut mir richtig leid, dass, mm. dass sie so seltsam ist.
0: Ja, also ich muss da echt, muss da echt dann mal hier durch, durchziehen. Mm. Also meine Grenzen dann auch richtig setzen, dass sie dann weiß, ja, die Mia, da, da packe ich jetzt nicht einfach mal ungefragt an die Brust, ja.
1: nee, um zu testen,
0: ob sie ein BH trägt oder nicht. Boah, äh.
1: <lacht> oh, das, das geht gar nicht in meinen Gehirn? Nein, oh mein Gott. Ähm. Fuck. Ich habe kein aktuelles Beispiel. Also ich, ich habe jetzt gerade wirklich intensivst nachgedacht, aber mir fällt nichts ein. Ich habe aber trotzdem zwei Beispiele mitgebracht mm. für diese Folge. Die sind aber jetzt nicht mehr so aktuell. Darf ich sie trotzdem vortragen?
0: Selbstverständlich. Und es ist ja gut, dass du jetzt ak kein aktuelles
1: Beispiel hast. Ja, also da sind ein paar Sachen, wo meine Grenze überschritten wurde, aber das war jetzt nicht so wie bei dir jetzt zum Beispiel, das war eher was Moderateres, also du weißt, was ich meine.
0: Also weiß ich nicht, ob das, was ich jetzt hier gerade gedroppt habe, auch jetzt noch so krass zu über, übertrumpfen ist, aber.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Früher, das ist, ich habe das Mal aufgeteilt in etwas kleinere Sachen und äh, in, in große Sachen. Also, ich sag mal, große Übergriffe in Anführungszeichen in meine, in meine Grenze.
0: Das, das passt auch gut äh, zu der Frage, die ich dir danach gerne stellen würde. Aber fahren okay. Sie fort?
1: Also, ich erinnere mich früher an eine Situation, da wollte ich mit einer Freundin Schlitten fahren gehen. Im Winter. Mhm. Natürlich, im Winter. Und ich habe sie abgeholt und bin dann zu ihr nach Hause und die. Hat mit ihrer ganzen Familie da gewohnt und als die Mutter der Freundin mich gesehen hat und mir auf die Jeans geguckt hat, hat sie gesagt, nee, mein Kind, also so gehst du nicht aus dem Haus. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist alles okay, ich habe noch eine lange Unterhose drunter eine Jeans und äh, meine Mama ne, und ich haben das besprochen und es ist alles okay, ich habe eine Winterjacke an, mir geht's gut damit. Mhm. Und diese Mutter hat meine Grenze oder mein Nein nicht akzeptiert und hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du so aus dem Haus gehst. Ich möchte, dass du die Schneehose von meinem Mann anziehst. Okay. Und dann habe ich, hab ich auch gesagt, so, eigentlich möchte ich nicht die Schneehose von, von ihrem Mann anziehen. Also, weil, ich weiß nicht, ich fand das, ich habe mich total unwohl gefühlt in der Situation. So, wieso soll ich seine Hose anziehen ja. und also das war alles okay. Also erstens, wie gesagt, meine Mutter hat mich so aus dem Haus gelassen. Mir war warm. Das ist meine eigene Verantwortung, ob ich friere, ob ich mir den Monster abfriere. Ja, und dann hat sie mir auf jeden Fall, sie hat mich nicht gehen gelassen, beziehungsweise uns, bis ich die Schneehose von ihrem Mann anhatte. Also dazu muss man. Die war natürlich viel zu ja, groß. Ja,
0: natürlich, weil ja, ich entnehme aus deiner Geschichte, dass du jünger warst. Ja. Und dann einem Kind, also hätte sie gesagt so, ja, guck mal, ich habe hier noch die Schneehose von mhm. der Schwester deiner Freundin oder dem Bruder. Das wäre was anderes, wenn sie dir das auch angeboten hätte und nicht gesagt von wegen, hör mal, zieh die an oder du
1: verlässt das Haus hier nicht. Ja, also, also sie hätte, wirklich, also ich habe hier noch eine Schneehose, auch egal, ob das vom Mann ist oder ich habe hier noch eine Schneehose, ist dir das vielleicht lieber, ist dir das vielleicht zu kalt, Genau. dann hätte ich sagen können, nein, vielen Dank. Und gut ist so, ne? Aber also, das war wirklich, ich habe ich, diese Situation habe ich noch so präsent im Kopf, mm. weil sie da absolut meine Grenze überschritten hat. Und ähm, das fand ich, fand ich schlimm als Kind. Kann, kann ich verstehen, ist natürlich auch
0: kritisch so, du hast deine Grenze ja gesetzt und sie hat sie ja wirklich mm. wohlwissend überschritten. Ja. Also, das finde ja. ich halt auch, das ist halt auch nochmal was anderes. Wenn man sich traut, für mhm. sich einzustehen und die Person dann sagt, nö. Also das ist dann halt irgendwie nochmal so ein Schlag ins
1: Gesicht, finde ich. Und das war immer diese, die Frau, ne? die hat immer zu mir gesagt, ach Hanna, du bist so eine kleine graue Maus, du musst mal ein bisschen mehr aus dir rauskommen. Ach, halt die. Und ich denke mir nur so, alles klar. <lacht> oh, was ist das denn? Also, ja, also da
0: fragt man sich aber manchmal auch, was so bei Eltern im Kopf abgeht. Voll,
1: ja. Mein Reminder für diese Folge, koch doch mal wieder dein Lieblingsgericht. Also zelebriere das Kochen an sich und genieß das Essen dann ganz in Ruhe. Also das ist auf jeden Fall eine kleine Sache oder ein kleines Beispiel, das ich mit, mit hatte. Mhm. Dann gibt es aber noch andere und das ist eher so, so ganz ins Detail gehen möchte ich halt nicht, Muss weil es halt nicht. sich halt um ne, sexuelle Übergriffe handelt. So und das waren diese Momente in meinem Leben, wo jemand meine Grenzen so, übersch also so stark überschritten hat, mm. dass, also man ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht kennt, aber man verstummt. Also das hattest du ja auch gesagt. Du mm. wusstest, als du angefasst wurdest, du wusstest gar nicht, was du sagen sollst oder du, beziehungsweise du konntest gar nicht sagen. Ja. Und das ist halt äh, da auch immer so gewesen, dass man so perplex ist, dass man sich denkt so, was ist jetzt gerade passiert, was, ne? Mm. Und das sind halt einfach so, ja, Momente. Da, da, da ist halt dieser Ekel auch irgendwie vorprogrammiert oder oder diese Schuldgefühle. Voll. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Total, kenne ich. Mm.
1: Auch gerade halt von äh, so sexuellen Übergriffen. Ja, also und das ist natürlich immer, also ich hab, ich setze also ich habe mal überlegt, in welchen Bereichen habe hab ich überhaupt dieses Thema mit den Grenzen setzen? Oh mein Gott, das
0: ist die nächste Frage. Voll gut. Sprechen wir ja, weiter. Die,
1: die, Frage wollte ich, die Frage wollte ich nämlich auch an dich stellen. <lacht> also in welchen Bereichen hast du eigentlich die Erfahrung? <lacht> ähm, und das ist, wie jetzt gerade schon genannt, mit diesem persönlichen Raum, also mm. mein Space, ne, mein Körper, Freundschaft, Arbeit, Studium. So, das waren jetzt die Bereiche, die ich auf jeden Fall für mich, oder die sich rauskristallisiert haben. Und dieser persönliche Raum, also mein Körper, das ist ein ganz großes Thema. Also da habe ich wirklich richtig schon oft versucht, Grenzen zu setzen. Ja. Auch mal Nein gesagt und das wurde übergangen. Und das, das mhm. ist so ein schlimmes Gefühl. Also man fühlt yep. sich wirklich, wie du sagst, ins Gesicht geschlagen. Und man fühlt sich selber, obwohl man nichts falsch gemacht hat, fühlt man sich einfach eklig, wertlos, schmutzig, ich weiß nicht, also man fühlt sich, man hat so viele Sachen, also so viele Gefühle dann mm. und die Person gegenüber, die, ja, denkt sich wahrscheinlich nichts. Ne? Ja, das ist äh,
0: furchtbar, also ich habe das halt auch früher ganz, ganz oft bei der Arbeit gehabt, dass die Leute, dass meine Mitarbeiter, äh, meine, meine, wie heißt es nochmal, Kollegen, so. Mhm. Dass die mich gefragt haben, ja, hör mal, kannst du vielleicht am Freitagabend meine Schicht nehmen? Ich bin da auf einem Geburtstag. Ich habe immer ja gesagt. Hm. Und das haben die sich natürlich gemerkt. Und sie wussten, ach so, ja, gut, ich habe ich hab eigentlich Sonntagmorgen keine Lust zu arbeiten. Da frage ich mal Mia, die sagt doch eh immer ja. Hm. Und ich habe mich aber in dem Moment immer so gut gefühlt, dass ich geholfen habe, dass ich halt auch immer ja gesagt habe. Aber wenn ich dann am Freitagabend um 11 Uhr da im Fitnessstudio hänge, ja, dachte ich mir so, warum, warum hm. habe ich zugesagt? Ich wäre jetzt eigentlich viel lieber zu Hause im Bett und würde mir irgendeinen Film anschauen. Hm. Und ja, das war dann halt immer mein Problem. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, nein zu sagen. Und eben auch wie bei dir mit der, ähm, ja, mit meinem, was mein eigenen Körper angeht. Also, ich hatte meinen Arbeitskollegen, der mir auf den Arsch gehauen hat. Ich war danach auch so perplex. Ich habe dem halt eine leichte Ohrfeige gegeben. Im Nachhinein bin ich traurig, dass ich nicht durchgezogen habe. Oh ja, also das, das <lacht> hätte geschallert. <lacht> und da standen noch zwei Leute bei und alle haben gelacht. Und ich so, Alter, du kannst mir doch jetzt hier nicht einfach, also was soll das? Du kannst mich doch hier einfach anfassen. Ja, und
1: es ist auch irgendwie nicht witzig. Also darum herumstehen und lachen Absolut ist doch auch nicht. irgendwie nicht so. Wahrscheinlich waren die selber überfordert, also. Weiß nicht, vielleicht waren es halt auch einfach Ottos. Also keine Ahnung. <lacht> vielleicht waren es Ottos, da hast du recht.
0: <lacht> Aber ähm, genau, das sind so meine beiden Knackpunkte. Beziehungsweise Arbeit
1: habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen in den Griff gekriegt. Ne? Das ist ja auch schon mal gut. Und, und Freundschaft ist natürlich bei dir auch, also ich sag mal, soziale Beziehungen, sage ich mal. Ne? Also hat, hat, Hattest du ja gerade auch genannt, also im Bereich so soziale ähm, Beziehungen mit deiner Freundin, mit diesem Kumpel.
0: Ja, genau. Also das ist halt eher hier so. Wie gesagt, damit habe ich zu Hause eigentlich keine Probleme mhm. mit meinen Freunden, ähm, dass ich da vor allem mehrfach meine Grenzen setzen muss, obwohl ich sie schon mehrfach irgendwie klar kommuniziert habe. Mhm. Ähm, genau. Aber was ich auch interessant finde, meine Freunde haben mir auch gesagt, dass sie mich als jemanden sehen, ähm, der immer sagt, was mir irgendwie auf der Zunge liegt, was mir auf dem Herzen liegt. Wenn ja. mir was nicht passt, haue ich das direkt raus. Jupp. Oh, du siehst das auch ja, so geil. klar. Das <lacht> weißt du doch. Auch.
1: Das ist wirklich so bei dir.
0: Äh, weil das finde ich halt gut, dass andere mich so sehen. Weil manchmal denke ich halt schon, habe ich schon noch manchmal was im Kopf, wo ich mir denke, oh, soll ich das jetzt ansprechen, soll ich das nicht ansprechen? Mhm. Ähm, aber es freut mich natürlich zu hören, dass andere das so sehen. Mhm. Okay, dann eine letzte Frage. Aber ich glaube, das wurde in, dem, in unserem Gespräch auch schon so ein bisschen klar. Ähm, wie ist denn so deine aktuelle Situation mit Grenzen setzen? Fällt dir das leicht? Fällt dir
1: das schwer? Oder? Also, das ist eine, ich finde die Frage trotzdem sehr gut, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Aktuell ist es so, dass ich wirklich viel besser damit umgehen kann, meine Grenzen zu setzen. Mhm. Und das ist auch teilweise gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, also da habe ich auch oft dieses Gefühl, das nicht setzen zu können. Ähm, ja, läuft das einfach viel besser. Also bei Freunden oder sowas, dann sage ich auch schon mal, dass ich das nicht möchte mhm. oder ne, dass ich zum Beispiel sage, so heute trinke ich keinen Alkohol und dann tue ich das nicht und das wird respektiert und so weiter. Und äh, nee, alles in allem würde ich sagen, das läuft viel, viel besser. Es gibt Kleine Einbrüche und danach fühle ich mich dann auch, wie gesagt, falle ich in mein Burnout-Loch. Das ist dann auch so, wenn die Grenze überschritten wird, mhm. aber trotzdem ist es einfach viel besser ge geworden. Und das, das mhm. freut mich immer sehr, wenn ich darüber nachdenke. Gut. Ja, mega gut.
0: Und bei dir? Ja, also im Allgemeinen ist es auch besser geworden, mhm. ähm, aber wo ich mich ganz oft bei ertappe, ist, dass ich nicht klar sage, nein, ich möchte das nicht, sondern dass ich Ausreden suche. Das habe ich vor allem hier <lacht> Surprise, ganz oft. Mhm. Ich bin oftmals ein bisschen davon überwältigt, wie viel ich hier mit Menschen zu tun habe. Mhm. Also das ja, erledigt mich einfach so körperlich. Also ich, ich bin einfach müde, kaputt danach. Verstehe. Und wenn mich hier dann Leute fragen, hey, ähm, möchtest du heute Abend mit uns zusammen kochen und essen? Es könnte vorkommen, dass ich dann gesagt habe, nein, ich bin über Zoom mit Freunden verabredet. Ups, ja, <lacht> Weil was du nicht warst. Weil es schon öfters vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, nee, ich äh, brauche heute einfach die Zeit für mich. Es war irgendwie ein anstrengender Tag. Och, tu doch nicht so, komm, sei doch keine Langweilerin. Was für ein Kack? Ähm, voll. Hm. Voll. Und einfach auch, ja, ich habe einfach keinen Bock, äh, dann die ganze Zeit mich erklären zu müssen oder dann zu sagen so. Zum Beispiel ähm, wurde ich gefragt, ob ich, wann war das? Am Montag. Wurde ich gefragt, ob ich hier auch wieder auf so eine, keine Ahnung, auf irgendeinen Spieleabend komme. Meinte ich, nee, ich hatte heute so einen vollen Tag und ich möchte da auch noch ein bisschen dran weiterarbeiten. Ach, Mann, du hast doch den ganzen Tag daran gearbeitet, du kannst es doch den Rest der Woche machen, äh, sag mal, keine Spielverderberin, bla 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 Meinte ich so, nö, ich möchte daran weiterarbeiten, ich möchte da vorankommen. So, heute wurde ich gefragt, möchtest du mit auf den Quizabend kommen? Meinte ich, nee, ich kann nicht. Die Person hat die Augen gerollt. Meinte ich so, du weißt, dass ich eine neue Folge hier für den Podcast aufnehme.
1: Ach so, ja, stimmt dann war es direkt okay. Unglaublich, oder? Also, dass man so viel Unverständnis dem entgegenbringt, zu sagen, ich möchte Zeit für mich haben, dass viele das einfach nicht verstehen. Mhm. Oder einfach, ich bin kaputt, ich bin müde. Wenn das mir jemand sagen würde, zum Beispiel, ich würde mich gerne mit dir treffen, weiß ich nicht, wenn, wir, wenn das irgendwie wieder möglich ist, und du sagst, tut mir leid, irgendwie geht es mir nicht so gut, oder ich bin kaputt, oder ich hatte einen langen Tag, dann sage ich ja, dann erhol dich. Und dann schnacken wir einfach noch mal ein anderes Mal. Also ja. das ist für mich dann gar kein Problem. Für mich ist das sogar, ich freue mich immer, wenn Leute das sagen, weil ich dann weiß, okay, die arbeiten irgendwie an sich und versuchen, auf ihren Körper zu hören.
0: Für mich ist das halt auch einfach so selbstverständlich. Also wenn jemand zu mir sagt, ich brauche heute den Tag für mich, mit kommt gar nicht in den Sinn der Person zu sagen, ach, komm doch trotzdem, die doch nur ein Stündchen. so Oder ja, keine ja. Ahnung was. Also mir würde das nicht mehr in den Sinn kommen. Mm.
1: Aber ich glaube, das sind halt einfach nicht so diese, diese Leute mit diesen ganz feinen Antennen, die einfach so ein bisschen, die das vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Also dass da ein Problem bei der anderen Person äh, sein könnte. Und dann denken, ich die bin doch immer fit. Das. Dann seid doch auch fit. Ja, die, Also die ich kenne viele, ja. die, ne, die, die die sehen das nicht. Die wissen es nicht und denken, Natürlich, ich bin immer ich fit, dann müssen das andere auch sein. Klar gibt es auch so Leute, aber
0: hier die Menschen, also ich kommuniziere das ja ganz offen, dass ich äh, Depressionen habe und auch dann so Probleme habe, immer unter Menschen zu sein, dass ich halt einfach Zeit für mich brauche und da mhm. auch meine Energie rausnehme. Und die wissen das. Mhm. Und dass sie das dann halt nicht akzeptieren, finde ich ganz schlimm. Auch äh, eine meinte halt auch so, ja, Mia ist ja eh immer nur in ihrem Zimmer. Und ich denke mir so, nur weil ich nicht jede freie Sekunde mit, einem anderen Menschen irgendwie verbringen will, hm. heißt das ja nicht, dass ich die ganze Zeit in meinem Zimmer hocke. Also, weiß ich nicht. Das finde ich dann halt auch immer schwierig.
1: Was fällt dir auch ein, depressiv zu sein? Wie kann ich nur? <lacht> also, ich habe das jetzt auch öfter in letzter Zeit gemacht, dass, wenn ich was gefragt wurde, habe ich einfach gesagt, nee, heute habe ich keine Lust. <lacht> habe ich einfach gesagt, also ich meine, äh, das, ist, das ist einfach so. Manchmal hat man, also man hat nicht immer irgendwie Lust, etwas zu unternehmen und das jeder hat das Recht, das, sich das rauszunehmen. Mhm. Also, das ist voll in Ordnung, wenn jemand keine Lust hat, nicht möchte, was auch immer die Gründe die diese Person gerade bewegen. Ja. Ich würde noch gerne eine Sache von dir wissen.
0: Mhm.
1: Warum fällt es dir eigentlich schwer, Grenzen zu setzen? Warum fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Also, jetzt zum Beispiel, was das
0: Körperliche angeht, dieses zwischendurch mal antatschen oder so. Da hatte ich auch früher so das Problem mit. Ich hatte immer einen Arbeitskollege, der mir dann zwischendurch so auf den Po gehauen hat und so. Und ähm, mir fiel es so schwer, da meine Grenzen zu setzen, weil wir halt Freunde waren. Und ich mir so dachte damals, ja, ist ja vielleicht, ist ja einfach nur ein netter Klaps auf den Po, so unter Freunden, hahaha. Ha, ha. Und irgendwie wollte ich dann nicht in Anführungszeichen die Spielverderberin sein. Und weiß ich nicht. Ähm, und jetzt zum Beispiel hier mit der Situation, hier fällt es mir halt schwer, weil ich, beziehungsweise es fällt mir nicht schwer, ich suche mir halt eigentlich eher Ausreden. Aber ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube halt, ne, weil man Angst hat, was da zurückkommt von den anderen. Mhm. Wobei ich mir dann denke mhm. so, boah, du hast schon so oft gesagt bekommen, stell dich nicht so an. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann, dass das einfach so, in einem Ohr rein, beim anderen wieder raus.
1: Ja, verstehe ich. Und dass ich, ich dann trotzdem
0: gut. sagen kann so, nö, ich möchte jetzt nichts mit dir machen. Mhm. Und ja, man dann, genau, und man dann auch so die falschen Menschen aussortieren kann. Mhm. Genau, aber ja, wie immer dieselbe Frage auch an dich.
1: <lacht> ich mag die Frage so gerne, weil ich diese Frage mit meinem Therapeuten wirklich ganz oft hatte. Uh. Also warum, warum kann ich nicht Nein sagen? Warum hatte ich oft dieses Problem. Mhm. Und ich bin wirklich zum Umkehrschluss gekommen, beziehungsweise zum, zum Schluss gekommen, dass es immer wieder auf dasselbe hinausläuft. Ich habe immer zu ihm gesagt so, ganz genau. <lacht> Weil ich habe zu ihm auch immer so was Ähnliches gesagt wie du, ja, aber das ist doch hier, das ist doch Freundschaft und ich will die andere Person nicht in irgendwas reinreiten oder mhm. so. Das ist doch nicht so ganz so schlimm gewesen. Ich habe das irgendwie immer gerechtfertigt. Oh, ja. Aber im im, im Prinzip ist es wirklich, ich habe Angst davor, dass andere Leute mich da nicht mehr mögen. Also, dass ich sie zum Beispiel nerve, dass ich, ich weiß nicht, ich verdurste gerade bei einem Freund und habe Angst, zu, nach Wasser zu fragen. Und ähm, dann äh, habe ich Angst zu nerven ne? weil weil mm. ich nicht ne? also wenn ich, wenn ich was Frage nerv ich mm. oder Umstände machen genau und das ist halt auch wenn zum Beispiel irgendwie so ein sexueller Übergriff war, dann hatte ich Angst, dass diese Person mich nicht mehr mag danach. Also das ist doch mal so absurd mm. einfach ja. und ich habe Angst, dass diese Person schlecht von mir denkt, dass die dann dass die dann irgendwas über mich rum erzählt oder, Lügen verbreitet und das war so wirklich, ich hatte, ich hatte so eine Furcht davor, dass ich lieber gar nichts gemacht habe, gar nichts gesagt habe, immer ja, 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 als dass dieses Gefühl oder dass, dass diese Lügen oder irgendwas über mich erzählt wird. Mm. Und das ist einfach nur, weil ich selbst an mir gezweifelt habe und, und ich abgelehnt, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Oder beziehungsweise heute noch, ne?
0: Ja, ist ja auch eigentlich so traurig, weil wenn Leute so mit dir umgehen, dann haben die ja auch gar keinen Platz in deinem, also warte mal, dann hast, warte mal, dann haben sie keinen Platz in deinem Leben verdient, ja, so rum. Das stimmt. Ähm, und dann wäre es ja eigentlich egal, wie sie über dich denken, aber ich, ich kenne das, ich hatte das ja auch ganz lange und ne, jetzt teilweise auch noch, dass man sich dann trotzdem mhm. Gedanken macht, so, hm, okay, was denkt die Person jetzt, wenn ich das und das und das sage? Oder hier genau. meine Grenze ziehe. Deswegen, ja, ähm, ja.
1: Aber ich finde das einfach ist so ein spannendes Thema. ne Ja, und deswegen finde ich, diese Frage sollte man sich wirklich selber mal stellen, wenn man dieses Problem hat. Also was ist der Ursprung dieses ständigen Ja sagen? Also wieso kann ich nicht Nein sagen? Habe ich Angst, Analyse. dass der gegenüber mich schlägt? Habe ich Angst, <lacht> genau dass ich abgelehnt werde? Was, was ist das Problem bei mir selber? Das ja. kann ja auch immer variieren. Ne? also Das kann ja auch von, von einer anderen Person kann das haben, wir können das haben. Also das ist immer verschieden. Aber stellt euch die Frage auf jeden Fall mal. Also das wollte ich, das wollte ich jetzt eigentlich nur noch mal kurz äh, geklärt haben, bevor wir noch mal zu den Tipps kommen. Mhm. Hast du denn überhaupt Tipps? Also ich, ich hatte dich noch gar nicht gefragt. Ja, ja, ich habe so ein paar. Ja, 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 dann ist ja gut, ne? ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber was, was mir gerade in, in den Kopf gekommen ist, ein Tipp auch noch mal für Leute, die mit Menschen zu tun. Warte mal ganz kurz, das ist jetzt ein bisschen schwer ausgedrückt. <lacht> oh mein Gott. Also, kleines Beispiel. Nachdem mir mein Arbeitskollege damals auf den Po gehauen hat, mhm. ähm, habe ich mich dreckig gefühlt. Ich habe mich widerlich gefühlt, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ich habe mich dann jemandem anvertraut und habe gesagt, so das und das ist gerade passiert. Ich fühle mich widerlich, ich fühle mich ekelhaft. Ich habe geweint, weil das irgendwie so schlimm für mich war. Mhm. Die Person sagt zu mir, ach, Hose waschen, weiter geht's. Ist doch nicht so schlimm. Sei nicht diese Person, wenn sich, wenn sich hier jemand öffnet. Und bei äh, dir jemand öffnet und um Rat oder um was auch immer fragt. Ja, das fand ich dann auch nochmal obendrauf ganz schlimm.
1: Ich werde dir richtig überrascht. Von. Wer kommt denn auf die Idee zu sagen ja, dann wasch doch deine Hose. Was? Ja, du. Die Hose war mir
0: scheißegal. Es, es ging geht mir um meinen Körper. Hä? Hä?
1: Hey, also, was. Hey. <lacht> 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 wow. Okay, nee. Also, ja. da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist einfach nur. Wow. Was für ein Kommentar. Oh Gott. Möchtest du mal anfangen? Ja, ich, ich, ich hau einfach mal kurz meine Tipps raus, das sind ja. ähm, nicht so viele. Wie ihr wisst, und ich auch schon genannt habe, habe ich immer so kleine Versuche gemacht. Also ich habe dann mir aufgeschrieben, was für eine Grenze möchte ich mir setzen. Das ist so ein soziales Experiment. Dann habe ich aufgeschrieben, wie viel Angst ich davor habe. Halt habe mir einfach so ein paar Stichpunkte dazu gemacht. Dann ist die Situation eingetreten und danach musste ich einen ähnlichen Bogen ausfüllen wie das geklappt hat, was hatte ich für Symptome, wie viel Angst habe ich danach, würde ich diese Situation noch mal so machen. Und mhm. einfach, ich habe das wirklich ins Detail analysieren müssen. Und mhm. das hat aber wirklich geholfen, weil ich dann ganz oft an dem zweiten Bogen war und gedacht habe, ganz ehrlich, eigentlich war das gar nicht so eine schlimme Situation. Und das habe ich wirklich, die, je, jedes Gefühl habe ich einzeln aufgedröselt, mir angeguckt und so weiter. Und das war wirklich echt hilfreich.
0: Das ist geil, vor allem halt mit dem, mit dem Bogen. Ich habe sowas auch gemacht in der Therapie, aber halt äh, ja einfach nur drüber geredet. Mhm. Aber das so aufzuschreiben, finde ich cool, weil dann kann man natürlich auch nochmal rückblickend schauen, wenn man vor einer ähnlichen Situation steht, dass man sagt, hä, letztes Mal war das doch auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Also
1: schaffe ich das diesmal auch. Genau. Und dabei ist es halt auch rausgekommen, dass ich da diese Angst vor der Ablehnung hatte und immer gedacht hatte, andere denken schlecht von mir. Und das stand in jedem Kackbogen. Und ich dachte mir, hallo, das muss sich doch mal irgendwann ändern. Aber trotzdem, Komm mal klar. Dann, dann kann ich halt daran arbeiten. Dann wusste ich, okay, das liegt daran. Ja. Und dann habe ich die Leute auch aktiv darüber angesprochen. Ne? Ich habe gesagt, du, ich habe ein Problem jetzt gerade, nicht mehr, also mich mit dir zu treffen. Ich habe Angst, dass ich dich nerve. Tue ich das? Und die dann mhm. meistens so, hä was laberst du für ein Müll? Mhm. So, ne? Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich vielleicht auch noch öfter mal gefragt, nerv ich dich, nerve ich dich? Aber irgendwann wurde das immer besser und ich habe gar nicht mehr gefragt und ich wusste dann, okay, ich nerve diese mhm. Person wirklich nicht und das hat einfach wirklich so geholfen. Und was ich noch sagen möchte, nicht vermeiden. Also kein Vermeidungsverhalten. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Ausreden, ne, also das ist ein kleinerer Weg, das sind so kleinere Grenzen setzen, du sagst nicht die mhm. Wahrheit, aber du setzt trotzdem irgendwie deine Grenze, aber trotzdem nicht vermeiden. Ich habe Ja, aber, aber zum Beispiel, keine Ahnung, man könnte ja zum Beispiel auch jemand fragt dich, hättest du Lust auf ein Treffen morgen? Dann sollte man sich dem schon stellen irgendwie, weil sonst führt das ja die ganze Zeit im Kopf rum und nicht einfach mhm. nicht antworten. Also ich weiß, ich habe da auch manchmal Probleme mit, aber nicht, weil ich das vermeiden möchte, sondern einfach, weil ich Schwierigkeiten habe, <lacht> mit meinen Chats up to date zu bleiben. Aber man sollte schon irgendwie die Probleme dann versuchen anzugehen oder die, wenn man Angst davor hat, oder ja, die Grenzen ja. setzen sagen, nein, tut mir leid, morgen habe ich keine Lust. Das muss man auch nicht erklären. Wenn man keine Lust hat, hat man keine Lust. Ja, ganz genau. Ja. Das sind eigentlich nur so zwei kleine, kleine Tipps. Mhm.
0: Also, ja, wo wir eben auch schon mal drüber geredet haben oder was bei dir auch drin vorkam, analysieren. Ne? Was ist überhaupt so oder wo möchte ich meine Grenzen überhaupt setzen, ne? mhm. was du gesagt hast? und auch vielleicht mal reflektieren, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich? Sind das jetzt wirklich Menschen, mit denen ich mich, ja, mit denen ich was machen möchte oder ist das vielleicht auch manchmal einfach nur Gewohnheit, dass ich die Mittagspause immer mit der und der Person verbringe, aber eigentlich stören mich sämtliche Aussagen, die diese Person trifft oder so. Oder
1: ist er People Pleaser? Ist doch auch ein Begriff jetzt, nur seit Neuestem ja. irgendwie, People Pleaser. Mhm. Dass man allen Leuten nichts abschlagen kann und so weiter, ne? Also, ja. ja.
0: Ich smile gerade, ja, weil das mich
1: sehr an dich erinnert. Ne, was? <lacht> ja, ich bin auch ein People Pleaser, das stimmt. na deswegen, also ich, ich ich lerne ja. Ja,
0: genau, dass man das einfach, sich auch einfach mal vor Augen führt, ne? Weil, wenn man da gar nicht mal drüber nachdenkt, dann fällt es einem auch wahrscheinlich nicht auf. Was ich auch noch mal sagen will, das ist kein Egoismus. Wenn du deine Grenzen steckst, mit der Person nichts machen möchtest oder generell vielleicht sogar ganze Freundschaften kappen möchtest, weil du dich mit einer Person absolut nicht wohlfühlst. Das ist kein Egoismus. Es ist notwendig, so, weil wenn man seine Grenzen nicht steckt, dann kann das wirklich blöd enden, wenn man die ganze Zeit irgendwie jedem alles recht macht. Dass man dann wirklich in Erschöpfung yeah. und Burnout fallen kann. Was, was attackierst du mich so persönlich? <lacht> <lacht> äh, genau, dass ihr da einfach auf euch Acht gebt und wenn ihr euch jetzt ja, vornehmt, das zu üben mit den Grenzen, dass ihr da auch wirklich kleine Steps geht und jetzt nicht irgendwie...
1: Versucht, alles auf einmal zu wollen. Das ist, geht nämlich nicht.
0: Genau ruhig angehen, ähm, vielleicht mit ne mit was ganz Kleinem anzufangen und sich dann so ein bisschen hocharbeiten.
1: Weil das wird auch, also das ist keine, das ist nicht so von heute auf morgen, also ihr sagt euch nicht so, ab heute setze ich meine Grenze, sondern das wird euch wieder passieren, dass ihr in zwei Wochen die Grenze plötzlich wieder nicht setzen könnt. Und das ist leider der Prozess, also das ist super also nervig und, und irgendwie entmutigend, aber bleibt da wirklich dran, und dann klappt das auch langfristig, weil ihr immer mehr Erfahrungen sammelt, dass das Grenzensetzen auch normal ist, dass das andere auch tun und dass das in Ordnung ist. Und das ist euer Recht. Und wie ihr jetzt auch bei
0: uns gehört habt, uns fällt es im Allgemeinen ja auch relativ leicht, unsere eigenen Grenzen zu setzen. Und trotzdem gibt es bei uns auch Situationen, wo wir uns manchmal nicht trauen, was zu sagen.
1: Also, ja, aber früher war das ja auch bei uns. Da waren wir kleine, kleine Little Wracks. Ja. Also da haben wir, da haben wir immer... Äh, möchtest du, möchtest du Heroin? Äh, ja, möchte. ich. Möchtest du was? Heroin. Also ich ah. habe irgendwas Absurdes jetzt gefragt. Also, ich so habe akustisch nicht äh, verstanden. Ja, ich hab's ich, also, wenn du dir die Aufnahme machst denkst du auch, ich habe da irgendein Problem. <lacht> <lacht> Sprachzentrum. Ja, aber also wir haben immer überall Ja gesagt und ähm, möchtet ihr 10 Tonnen Kilo tragen jetzt? Dann haben wir gesagt, ja, möchten wir, weil wir das einfach nicht konnten. Und jetzt sind wir am Punkt, wie du sagst, dass uns das leichter fällt. Mhm. Aber trotzdem war es auch mal anders.
0: Ja, und ich kann von mir aus auch sagen, dass ich mittlerweile zu einer sehr meinungsstarken Person gekommen bin, äh, geworden bin. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und nicht den, will nicht den gleichen Standpunkt irgendwie vertreten, du, du kriegst mich nicht von meiner, von meiner Meinung los. Es sei denn, du hast wirklich gute Gründe und Fakten. Ne?
1: Ja, und ich hoffe, du lässt dir auch was sagen, wenn das absoluter Kack ist, was du ja, sagst. Ja, natürlich, natürlich. Also, wir wissen ja, dass du so ein Fan von Heilkristallen bist und ah! springen, ja, das ist einfach nicht, ist einfach nicht <lacht> wahr. Fuck you. <lacht> <lacht> ah, ja, sorry, ich wollte dich jetzt gar nicht so attackieren hier persönlich. aber Das muss ja mal geben. gesagt werden. Ja, okay. nur ein, Auswischen.
0: Ähm, ja, bevor ich meinen Fakt droppe, möchte ich euch noch mal kurz einen Tipp weitergeben. Und zwar habe ich mir letztens von Quarks Daily die Folge, was du über Depressionen wissen solltest, angehört. Und die fand ich noch mal sehr intensiv. Ich meine, ich kenne mich ja jetzt mittlerweile relativ gut damit aus, so, wo das herkommen kann. Das
1: glaube ich dir nicht. Das, nee. <lacht> Alles
0: so du hast es dran. ja selber nicht. <lacht> Und ja, das war irgendwie cool, nochmal noch mal da reinzuhören. Vielleicht ist hier auch jemand dabei, der den Podcast ja nicht für sich hört, sondern weil ein Angehöriger oder Freunde irgendwie betroffen sind und man sich einfach so ein bisschen weiterbilden möchte, was das Thema angeht. Dann kann ich euch das auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zum Fakt. Es geht um eine Umfrage von der Deutschen Depressionshilfe und der Deutschen Bahn im Jahr 2017. Deutsche Bahn? Ja, keine Ahnung. Oh. Frag mich nicht, was die damit zu tun haben. Ähm, es ging um die Meinung zu Antidepressiva in der Bevölkerung und äh, bei Betroffenen. Da wurden halt drei Fragen gestellt online. Es war eine Online-Umfrage. Und genau, die erste Frage... Helfen Andre, Andre, Helfen Anti. Bro. Okay. <lacht> helfen Antidepressiva dabei, das Befinden zu verbessern. Was würdest du ja sagen? Ja. Okay. Knapp 80% der Bevölkerung hat gesagt ja. Knapp 90% der Betroffenen haben auch Ja gesagt. Also, da ist die Meinung relativ eindeutig. Ja, okay. So. Die zweite Frage: Machen Antidepressiva abhängig oder süchtig?
1: Ich glaube. Ich glaube schon, dass die abhängig machen können, ja.
0: Nein. Ähm, das ist nämlich auch in der Folge über Quarks Daily. Hm. Äh, da werden, wird da auch drüber gesprochen. Und das fand ich interessant dass sie das gesagt, also sie hat aufgebracht, dass es für Antidepressivum keinen Schwarzmarkt gibt. Ja, für Beruhigungsmittel und so. Hm. Aber die werden jetzt hier nicht vertickt, weil Leute nicht abhängig werden davon.
1: Hm. Und
0: ich habe auch eine Therapeutin in meiner Familie und sie hat mir auch früher schon mal gesagt, dass es nicht ähm, abhängig macht. Da haben knapp 78% Prozent der Bevölkerung gesagt, ja, Antidepressivum macht abhängig. Und von den Betroffenen nur 36 Prozent. Also, da ist schon ein klarer Unterschied dann zu sehen.
1: Ja, dann bin ich ein bisschen dumm, ne?
0: Aber es ist interessant, es ist sehr interessant. Das liegt ja nicht an dir. Also, ich würde mir da eher Gedanken um die Aufklärung machen, dann, wenn man die verschrieben bekommt,
1: vielleicht. Ja, da hatte ich keine. Da hatte ich keine. Das
0: ist natürlich hervorragend. Da ist man natürlich sehr gut vorbereitet dann, ne? Das also
1: also zweimal hatte ich keine Aufklärung. Ne? Das ist ich super. Ich habe das jetzt schon das zweite Mal.
0: Ja, 1A. Letzte Frage. Verändert Antidepressivum den Charakter?
1: Kann, ja.
0: Mhm. Keine Ahnung, hatte ich halt nie Berührungspunkte mit. Deswegen, ich hätte halt eher zu Nein tendiert. Was aber auch interessant war, die Bevölkerung mit knapp 72 Prozent, ja, verändert den Charakter. Und unter den Betroffenen waren es nur knapp
1: 35 Prozent. Also ich, ich habe das, also ich habe witzigerweise meine Packungsbeilage halt durchgelesen und das halt, dass man den Freunden Bescheid sagen soll oder dem Umfeld, mhm. weil es sein kann, dass das ja auch in eine falsche Richtung geht, ne? also dass man noch depressiver ist und dass es zu charakterlichen Veränderungen kommen kann.
0: ja. Ja, gut, also,
1: Fra also. Also nicht neuer Mensch und so, ne? Also dass man hier ganz komplett. Nee, nee. Hier, aber nee. ich, ich schätze mal, dass man vielleicht halt einfach, ich meine, doch, ich kann mir schon vorstellen, also dass, dass da so gewisse Sachen für sich gegebenenfalls verändern können. Vielleicht das, die Risikobereitschaft oder so, das ist ja auch so ein bisschen Charaktereigenschaft, so, ob, man Risiko, also, ob man risikobereit okay, okay, ist oder nicht. Risotto. <lacht> Und wenn man das plötzlich. Wir haben nicht heute ist, echt einen Clown gefrühstückt, oder? Kann ja, das sein? Absolut. Und doch, ich habe auch Sprachstörungen. Ich weiß gar nicht warum. Und, äh, nicht. Alles all der Kaffee. Kaffee <lacht> ist schuld. Nee, und ähm, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich den Satz beenden wollte. Hoppla. Doch, also ob man risikobereit ist oder nicht. Und wenn sich das auf dem Tag plötzlich ähm, verändert, dann ist das ja schon irgendwie ein charakterlicher Unterschied. Aber ja gut, wenn
0: sich das jetzt drastisch hier innerhalb von zwei Wochen verändert, klar, ja. Aber ähm, weiß ich nicht. Also ich habe halt auch noch nie mit äh, jemandem darüber geredet, jetzt von der ärztlichen Seite. Aber irgendwie weiß ich nicht. Kann ich, die müssen halt alles irgendwie da in ihre Packungsbeilage reinballern, um abgesichert mhm. zu sein.
1: Ähm, ja, stimmt. Vielleicht kennt ja, das ja jemand, vielleicht hat das ja jemand, wollte's das wolltest du auch gerade sagen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wenn da jemand Erfahrung mitgemacht hat oder ein Aufklärungsgespräch hatte. <lacht>
1: <lacht> genau. Let us know. Dann kommen wir jetzt zum Hilfsangebot und zwar habe ich eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen rausgesucht. Also das ist eine Seite, die heißt Selbstlaut. Hast du schon mal da was von gehört? Nö, fand ich auch, fand ich sehr spannend. Und das ist einfach eine Seite, da könnt ihr alles mal durchlesen, ähm, so zur Vorbeugung und Beratung, falls jemand kennt, oder auch einfach zur Verdachtsbegleitung, was ich mhm. auch eben sehr wichtig finde, wenn man ähm, vielleicht die Vermutung hatte, dass ähm, man irgendwas mitbekommt oder Sonstiges, dass man ja sich da beraten kann und vielleicht auch einfach begleitet wird durch den Prozess, wie man da vorgehen kann, was kann man machen, wenn man das rausfindet oder wie ne, kann man dem Kind Hilfe anbieten und das finde ich auch sehr gut. Ja, und das werde ich euch nochmal in die Folgenbeschreibung verlinken. Mhm. Selbstlaut.org ist das nämlich.
0: Ja, und genau wie bei allen anderen Themen, wie bei dem Thema jetzt, lieber einmal mehr irgendwo sich erkundigen oder was ansprechen, vorsichtig ansprechen, mhm. ähm,
1: als Einmal zu wenig. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Satz. Da hast du recht. Ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Hast du die Serie Inventing
0: Anna gesehen? Nee. Macht das. Und macht ihr das auch, falls ihr sie noch nicht gesehen habt? Also, es hat geht's kurz? nichts jetzt hier mit dem Podcast zu tun, aber ich fand es interessant. Ähm, es geht um eine deutsche Betrügerin hm. und. Ja, also sie hat, sie sie ist sehr geschickt, was Manipulation angeht und so weiter und so fort. Mhm. Und passt ja halt auch zum Thema Mental Health und so jetzt nicht wirklich irgendwie, also ihr, ihr erfahrt da keine Tipps oder so. Ich finde es einfach nur eine sehr interessante Serie, da es halt auch auf wahren Begebenheiten
1: mhm. basiert. Okay, das war jetzt ein krasser Cut, so. also ich bin gerade ein bisschen überrascht, aber okay, Inventing Anna, das... <lacht> Guck. Sorry,
0: aber da muss ich irgendwie gerade drüber muss nachdenken. Muss ich mir aufschreiben
1: oder musst du mir Ach. vielleicht später mal schreiben, weil sonst vergesse ich das. Ähm, ja. Aber ja, vielen Dank <lacht> trotzdem. Alter, heute
0: Serientipp und Podcast-Tipp. Aber
1: gut. Nee, das war's. Also mehr hatte ich auch nicht dazu zu sagen. Ähm,
0: ich habe auch alles gesagt. Gut,
1: dann ja. Sehen wir uns auf Instagram und hören in zwei Wochen. Ganz genau. Bis dahin. Jupp. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> wir haben heute wirklich einen Clown hier frühgestückt.